0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union
1: Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen, nachdem wir mit Nordea letztes Mal einen großen Player am Markt zu Gast hatten, heute einmal auf die kleineren Spieler der Fondsbranche. Mein heutiger Gast hat seinen Fonds eingestellt, zum einen, weil es für kleine Marktteilnehmer aus seiner Sicht sehr schwierig ist, mit wachsenden regulatorischen Ansprüchen umzugehen und zum anderen auch, weil er sagt, so richtig viel Impact kann man als kleine Boutique gar nicht mehr erzeugen. Darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Felix Eisel. Herzlich willkommen.
2: Hallo Frau Reifenberger, danke, dass ich hier sein darf.
1: Herr Eisel, Sie waren 2017 Co-Gründer von Conduction Capital Advisors und seit Sommer 2021 dann mit F3X Capital Alleinermarkt unterwegs. Hatten zuletzt etwa 8 Millionen Euro Assets under Management, also ein kleinerer Spieler. Wie schwer fällt Ihnen jetzt sozusagen der Abschied aus diesem Geschäft?
2: Also es fällt mir eigentlich gar nicht schwer. Es war natürlich ein, ein langer Entscheidungsprozess, der davor gelaufen ist. Und Leute, die mich persönlich kennen, haben das auch sicherlich ein bisschen mitverfolgt. Jetzt ist eigentlich die Entscheidung eher eine Befreiung, weil man sich von gewissen regulatorischen Anforderungen, die jetzt so ein bisschen übermächtig auf einen zugerollt sind, ist es ist erstmal so eine kleine Befreiung und ja, habe jetzt einen sehr freien Kopf, um auf neue Themen weiterzuarbeiten.
1: Sie haben mal gesagt, man muss eigentlich, wenn man für sämtliche Kapitalallokatoren mit ESG-Fonds investable sein möchte, die gängige Artikel 8, Artikel 9 Kriterien erfüllen. Es gibt Schätzungen, die im Markt kursieren, dass die Kosten für diese regulatorischen Anforderungen etwa 80.000 bis 200.000 Euro jährlich betragen, wenn man da eben compliant sein möchte. Ist das für kleinere Anbieter überhaupt zu stemmen?
2: Ja, also jetzt Stand heute, jetzt wo natürlich die Offenlegungsverordnung und die Taxonomie, es sind natürlich alles neue Regularien. Und das heißt, alles, was man da an Geld für ausgeben muss, an Datenbanken, Beratern, ist natürlich auch, man finanziert viele Entwicklungskosten mit. Und deswegen ist es natürlich jetzt erstmal hohe Kosten und ja, es ist natürlich schwierig für kleinere Boutiquen, das zu machen. Vor allem, wenn man es neu einführen will und nicht von Anfang an das Konzept so designt hat. Aber es wird sicherlich Wege in der Industrie geben, wie sich das verteilen kann, wie das quasi auf große Player, kaufen die Daten zum Beispiel ein und reichen es weiter. Da muss es schon Logiken geben, aber Stand heute sind die noch nicht so ganz da.
1: Das heißt, im Moment fallen quasi diese Kosten bei den Großen kaum ins Gewicht, bei den Kleinen schlagen sie voll durch. Das würde ja in der Summe, in der Konsequenz letztlich bedeuten, dass wahrscheinlich mehrere von diesen kleineren Anbietern verschwinden könnten.
2: Genau, das ist natürlich immer die Frage, ob man versucht irgendwas hinzubasteln, dass es funktioniert oder ob man dann eben mit Konsequenz sagt, nee, das ist jetzt eigentlich nicht mehr 100% durchsetzbar. Das ist halt eine persönliche Frage im Endeffekt auch oder eine Managementfrage. Aber ja, das macht Druck. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem Sarbanes Oxley Act 2002 in den USA, wo viele kleine börsennotierte Unternehmen dann einfach verschwunden sind, zu Recht oder nicht, aber dass halt so passiert und ich glaube, das ist jetzt ein ähnlicher Effekt, der auf uns zukommen könnte.
1: Was glauben Sie denn, heißt das für so einen Markt? Wird der weniger vielfältig oder würden Sie sagen, naja, so groß gehört wurden die Kleinen eigentlich ohnehin nicht mehr?
2: Also ja, ich glaube, es gibt schon eine Konzentration in der Asset-Management-Industrie, ähm, angefangen bei den großen drei passiven Anbietern BlackRock, State Street, Vanguard. Ich glaube, da wird schon eine Vielfalt reduziert werden. Die Frage ist natürlich auch, ob diese unendliche Vielfalt im Finanzmarkt notwendig ist. Ja, Kunden nutzen, das ist natürlich eine Frage, die die müssen andere bewerten, ja.
1: Sie haben, was ich ganz spannend fand, in Ihrem Investmentletter geschrieben, dass Sie eine ganz ungewöhnliche Sommerlektüre hatten. Sie haben die Offenlegungsverordnung studiert, die Taxonomieverordnung, die Regulierungsstandards, die zugehörigen Konsultationsergebnisse. Und Sie haben gesagt, es waren die tausend, ich zitiere sie, langweiligsten und zugleich aufschlussreichsten Seiten, die Sie gelesen haben. Inwiefern war das so?
2: Naja, man muss sich so vorstellen, die Dokumente sind am Anfang erstmal extrem abstrakt geschrieben und irgendwie so die Dinge, die man so in den Finanznachrichten liest oder in, in Zeitungen oder Zeitschriften, das klingt dann immer so sehr konkret, okay, das muss jetzt passieren, aber eigentlich sind diese ganzen Regularien extrem abstrakt gehalten und in der Praxis wird es dann eben umgesetzt von Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten und ja, das ist halt einfach eine sehr trockene Lektüre, die aber sehr harte Effekte in der, in der Industrie hat.
1: Kann man das so unmittelbar daraus überhaupt ableiten oder braucht man da auch ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, wie sozusagen aus diesem Rahmenwerk dann letztlich auch Handlungsdruck und in, in Folge dann Wandel entsteht?
2: Ja, also wie gesagt, in der Praxis ist es halt so, es gibt dann quasi diese, ich meine, so ist es ja allgemein im Jura oder im, im Rechtssystem, dass es immer quasi, es gibt dann erstmal das Gesetz und dann wird es halt tausendfach kommentiert und muss halt in Praxis gegossen werden und ich glaube, es ist schwer konkret ableitbar, was dann immer passiert, aber genau, wenn man sich halt in der Industrie bewegt und irgendwie mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften und den Wirtschaftsprüfern spricht, dann merkt man, okay, das muss jetzt so umgesetzt werden und erst dann sieht man quasi die, die praktischen Effekte.
1: Was glauben Sie denn, wie lange? das dauern wird?
2: Also es dauert auf jeden Fall noch ein paar Jahre, weil selbst wenn man sich die Taxonomieverordnung anschaut, die ist ja auch noch nicht bis zu Ende definiert und jetzt ist gerade so ein großes Thema, diese Principal Adverse Impacts, das ist auch noch nicht ganz klar, wie das Datenbankseitig abgedeckt wird und es ist quasi ein iterativer Prozess, wo dann immer der Fondsmanager muss irgendwie jemand zwischen sich und das Problem stellen, das ist dann meistens der Wirtschaftsprüfer und der muss dann quasi der BaFin gegenüber Rechenschaft ablegen, also allein durch diesen iterativen Prozess wird es noch, ich weiß nicht, wird auf jeden Fall Fall sagen, dass wir noch ein bis drei Jahre da daran arbeiten werden, wenn nicht zwischenzeitlich Sachen wieder zurückgezogen werden. <lacht> Davon kann man ja auch aus oder muss man auch ausgehen können.
1: Sie haben auch gesagt, als Sie damals angefangen haben, Sie waren ja wirklich sehr auf dieser Impact-Logik unterwegs und haben gesagt, Sie möchten eigentlich Kapital allokieren an Stellen, wo es sozusagen einen großen Hebel hat, wirklich auch transformatorische Prozesse anzustoßen. Sind Sie ein Stück weit ernüchtert, was man da leisten kann als kleiner Fonds nach der Erfahrung jetzt?
2: Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Erfahrung, die jetzt seit der Taxonomie oder der Offenlegungsverordnung entsteht, sondern ich komme ja quasi aus der Primärfinanzierung, also Private Equity, Private Debt, wo dann wirklich das Kapital ins Unternehmen fließt und das ist natürlich schon mal eine andere Erfahrung am Sekundärkapitalmarkt. Aber ja, ich meine, das System, ich meine, man muss selber einfach mal auf eine Hauptversammlung gehen von jetzt nicht irgendwie BMW, sondern einfach von, weiß ich, einem, einem Unternehmen, was eine Milliarde Market Cap hat. Die Hauptversammlung ist ein Instrument, was überhaupt keine Wirkung mehr hat. Und ähm, wenn man sich dann über Überlegt, als USITS oder OGA-Fonds kann man halt abstimmen oder irgendwie einen Gegenantrag stellen und das wird dann quasi auf dieser Hauptversammlung dann <lacht> diskutiert, dann merkt man schon, dass man eigentlich keine Szene hat, wenn man wirklich was bewegen will. Ja, Also zumindest, also ich glaube, es gibt Leute, die geben sich viel Mühe und gehen in den Dialog. Und das ist öffentlichkeitswirksam, wie jetzt zum Beispiel die BMW-Kampagne, die da läuft, mit der Besetzung im Management, da wird eine Frau gesucht. Das ist eine wichtige Kampagne, aber ja, in der Praxis bewegt sich einfach doch nicht so viel. Da braucht man andere Instrumente.
1: Was könnten das denn für Instrumente sein? Es gibt ja jetzt auch wahrscheinlich nicht unendlich Möglichkeiten, dass sich mehrere kleine Fonds zusammenschließen. Man hat dann ja immer auch diese Acting-Concert-Debatte. Wie könnte das denn aussehen?
2: Also ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber ich setze Hoffnung drauf, dass rechtliche Instrumente entstehen oder Vehikel, womit man tatsächlich auch die Macht der Klage hat. Und ein Ort, wo das entstehen könnte, ist zum Beispiel bei den Green Bonds, weil da gibt es ja quasi dieses Greenium, wenn gewisse ESG-Kriterien nicht eingehalten werden. Das ist, sind da dann wirklich harte rechtliche Sachen, wo ich dann einklagen kann. Und ich hoffe, dass sich da quasi was draus entwickelt aus dieser Praxis und das quasi dann ins Breitere für Equity oder Aktieninvestoren, dass ich dann eben auch einfach rechtsverhältlich, entwickeln, womit man dann arbeiten kann, so wie es quasi im normalen Corporate Governance Activism, wie man es kennt aus den USA und auch ein bisschen in Deutschland, da wird ja auch mit rechtlichen Methoden gearbeitet. Und ich glaube, sowas braucht man, sonst bewegen sich die Leute nicht wirklich.
1: Ich glaube, die Juristen unter unseren Hörern werden es für eine hervorragende Idee halten. Sie sprachen ja eben schon eine andere Investorenklasse an, nämlich die, die Private Equities, Private Debts, die ja sozusagen unmittelbarer mit ihrem Kapital am Unternehmen sind. Es ist ja im Moment auch häufiger zu beobachten, dass das Unternehmen beispielsweise die brauneren Teile ihres Geschäfts abspalten und dann beispielsweise bei Private Equity abladen und dort unterbringen. Wie weit lässt sich denn diese Private Equity Industrie beispielsweise auch einbinden in diesen transformatorischen Prozess? Wie groß ist Ihre Hoffnung da?
2: Ja, also genau dieses Abspalten von braunen Geschäftsbereichen, da gibt es auch schon Fachterminus dazu, das Brown Spinning, genau, wenn quasi einfach was Dreckiges weggekehrt werden soll, Braunkohlekraftwerke etc. Ja, ich glaube, dass die die Private Equity Industrie da eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Da ist natürlich die Regulatorik, wie Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds aussehen sollen im Private-Equity-Bereich, ist natürlich nochmal viel komplizierter, weil selbst die Datenlage im Public-Equity-Bereich extrem schwierig ist, um einzuordnen, ob jetzt ein Unternehmen nach Regulatorik irgendwie grün ist. Aber ja, da müssen, müssen Anreize geschaffen werden. Private-Equity hat die Instrumente, hat das Skillset, um transformative Jobs zu übernehmen. Bisher ist aber so, dass die Politik sich da oder weiß nicht, der Staat tut sich da auch ein bisschen schwer, sowas mit anzuschieben. Ja, Es gab ja schon Projekte wie die Best-Owners-Group, ein super Projekt gewesen, das irgendwie groß zu finanzieren.
1: Vielleicht für die, die es nicht kennen, das war damals die Idee, im Automotive-Bereich Unternehmen, die sozusagen nicht auf E-Autos setzen, ja. sondern eher im Verbrennermotorbereich unterwegs sind, sozusagen über die Restlaufzeit nochmal mit Privatkapital zu finanzieren. Da ist aber nichts von genau, gekommen, ich, oder? Ich,
2: also ich glaube, da gab es immer mal wieder einen, einen Zeitungsartikel, dass wohl das Fundraising nicht geklappt hat. Ich verstehe es auch ehrlicherweise, wenn man quasi mit einem Private Equity Fonds ins Fundraising geht und sagt, wir werden hier nur reduzierte Returns generieren, welcher Pensionsfonds, welche Versicherung kann das underwritten? Deswegen muss es staatliches Geld sein. Und ein interessantes Beispiel habe ich jetzt neulich gesehen, der polnische Energiekonzern INEA, die haben zwei große Braunkohlekraftwerke und da ist, glaube ich, das, das Konzept, dass die beiden jetzt an den polnischen Staat verkauft werden. Ja? Und dann hat man quasi das Public Asset ist dann quasi grün gemacht und quasi der Staat kümmert sich dann um die Braunkohlekraftwerke besser, als wenn es an irgendeinen, weiß nicht, undurchsichtigen Unternehmer verkauft wird, wie damals bei den Vattenfall- Wartenfall war so ein Thema, das war echt kein schönes Brown-Spinning, was da passiert ist, aber mal schauen, ob das in Polen klappt.
1: Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Regulatorik ein, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist sie erforderlich, andererseits soll ja jetzt auch nicht Sinn der Übung sein, dass sich plump gesagt alle auf Windparks stürzen und die Unternehmen, die von Braun zu Grün müssten, bekommen kein Geld mehr, weil alle sagen, Ah, sorry, euch dürfen wir irgendwie nicht mehr anfassen. Ist das ein Szenario, worauf wir uns einstellen müssen oder sehen Sie da schon Leitplanken, die das verhindern könnten?
2: Also aktuell sehe ich noch wenig Leitplanken. Es sieht, sieht schon sehr nach systematisierten Brown Spinning aus, auch wenn man mit den Leuten spricht, die irgendwie also Impact-Fonds, Artikel 9-Fonds betreiben. Da sehen viele, glaube ich, das ähnlich wie ich, dass es das halt ein Problem ist. Wir können nicht alle nur in Windparks investieren aber es gibt halt auch Leute, die sagen, nö, nur das ist Impact Investing und dann stelle ich also dann muss man halt die Frage stellen, was passiert denn mit ganzen anderen Leuten, die Jobs haben und Industrien? Das ist ja vielleicht schon fast eine arrogante Perspektive, wenn man sagt, wir können das alles nicht mehr anfassen. Deswegen noch ist da kein Weg gefunden. Ja, irgendwie die abstrakte Hoffnung kann man halt irgendwie auf, ich weiß nicht, auf die Private Equity Industrie setzen, aber ich sehe noch keine richtige Lösung.
1: Würden Sie sagen, dass der Impact, den Private Equity erzeugen kann, größer ist als der, den kleinere Impact Fonds erzeugen können? Auf aufgrund dieser Problematik.
2: Also wenn man Impact-Fonds als Public Equity bezeichnet, würde ich sagen, genau, also wenn es nur Public Equity ist, hat Private Equity eine, eine viel größere transformative Kraft. Also das Potenzial ist da, ja, weil das sind halt Strategien, die die durchführen können und das usage ogaf korsett im Artikel 9-Fonds ist halt relativ eng aktuell.
1: Jetzt gibt es ja, Sie sagten ja schon, einige Größen der Branche, die das Thema natürlich auch adressieren. Larry Fink von BlackRock schreibt ja immer jährlich einen, ja, eigentlich offenen Brief an die CEOs der Unternehmen, die er importiert. Portfolio hat Der hat ja auch in diesem Jahr die Transformation der Wirtschaft in den Fokus gerückt. Kann es helfen, wenn solche Größen nochmal für das Thema sensibilisieren oder würden Sie sagen, letztlich ist es Marketing?
2: Ja, es ist ein absolut strategischer Marketinggedanke, den BlackRock da verfolgt, aber es ist total wichtig, denn wenn man sich überlegt, in den USA, wenn man jetzt mal einfach die S&P anschaut, sind zu 20% Prozent im Schnitt in Hand von den drei großen ETF-Anbietern und das ist natürlich eine interessante Allianz, weil die natürlich auch ihre Shares voten oder ihre Aktien, ihre Stimmrechte abgeben und so ist es quasi Mobilisierungspotenzial. Wenn ich es schaffe, diesen drei Gesellschaften ein Argument zu liefern, dass es Sinn macht, irgendwie ein Unternehmen grüner zu machen, dann habe ich schon ganz schön viele Shareholder auf meiner Seite. Das ist quasi eine neue Dynamik, die entstanden ist, die es halt vorher nicht gab. Also neben den ganzen vermeintlichen Nachteilen, die man immer bejammert mit der passiven Investmentindustrie, ist es schon ein sehr guter Vorteil. Und wenn die halt sagen, wir sind auf der Seite irgendwie der grünen Agenda, dann, dann ist es super.
1: Aber das heißt, die wesentlichen Meinungsführer sind die Großen.
2: Ja, absolut. Genau. Es gibt ja auch eine akademische Argumentation, wieso jetzt BlackRock sich grün ausrichtet, weil wenn man überlegt, das Klimarisiko oder wenn jetzt quasi alle CO2-Kosten eingepreist werden in Geschäftsmodelle, das ist ein systematisches Marktrisiko. Und BlackRock oder ein ETF-Anbieter hat halt nur Marktrisiko, weil er diversifiziert ist. Deswegen, es macht schon inhaltlich Sinn, dass sie dafür sind.
1: Sind Sie persönlich traurig, wenn die Boutiquen ein Stück weit zurückgedrängt werden?
2: Ja, natürlich, weil ich natürlich viele Freunde in der Industrie habe und, und die Charaktere zu schätzen weiß und, und sehe, wie viel Herzblut da, da drin ist. Äh, Leute, die wirklich über... Monate hinweg Investitionsthesen entwickeln. Das, das ist halt Arbeit, die, klar wird die auch in den großen Gesellschaften gemacht, aber ja einfach nicht so leidenschaftlich. Deswegen tut es mir natürlich auf dem einen Auge weh. Andererseits bin ich auch Realist und und sehe, dass halt einfach Konsolidierungstendenzen einfach immer in der Wirtschaft bestehen. Und deswegen muss man, also ich habe mich da einfach so ein bisschen frei von gemacht und, und sehe mich da jetzt nicht wichtiger als, also meine Boutique ist jetzt nicht wichtiger als, als irgendwie das, so das gesamte Finanzsystem. Aber es tut natürlich weh, klar.
1: Aber Sie haben sicherlich schon eine Idee, wie Sie diese Leidenschaft anderweitig einbringen können, nehme ich an.
2: Ja, ja, natürlich. Genau. Jetzt ist natürlich erstmal die die ähm, sorgfältige Liquidation des, des Fonds angesagt bis Februar nächsten Jahres. Aber ja, Sie können sich vorstellen, ich habe äh, viel gelesen im Sommer und, und lese immer noch viel und recherchiere viel. Ich habe schon äh, einen Haufen witzige Ideen in meinem Kopf und mal schauen, was dann wird.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wo Sie sagen, das wäre toll, wenn wir das hinbekämen in der Branche, in diesem Kontext, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich fände es schön, wenn wir uns darauf einigen würden, dass Impact Investing nicht nur Windparks ist, sondern dass man auch die bestehende Wirtschaft umbauen muss. Und wenn das ein Konsens wäre, das würde, glaube ich, viel Regulatorik auch, auch freimachen und irgendwie viele Bahnen äh, freimachen. Ja.
1: Dann sprechen wir uns vielleicht in einigen Jahren wieder und schauen mal, was aus Ihrem Wunsch geworden ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute, Felix Eisel. Vielen Dank. Im News-Teil unserer heutigen Episode blicken wir auf einen Termin, der bei vielen von Ihnen sicherlich schon fest im Kalender notiert ist. Vom 14. bis 18. November findet hier in Frankfurt die Eurofinance Week statt. Veranstaltet wird sie vom Deutschen Fachverlag und nationaler Hauptmedienpartner ist die Börsenzeitung. Mir sind jetzt zwei Herren zugeschaltet, die uns einmal durch die Highlights des Programms führen werden. Zum einen Andreas Scholz, Geschäftsführer der DFV Euro Finance Group und damit hauptverantwortlich für dieses Konferenzformat. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und zum zweiten Detlef Fechtner, der Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Herr Scholz, die Eurofinance Week hat ja für jeden Tag der Woche einen inhaltlichen Schwerpunkt und am Dienstag, den 15. November, geht es um das Thema, das uns auch hier im Podcast beschäftigt, nämlich um Green Finance. Jetzt ist es ja in diesem Jahr schon die 25. Eurofinance Week. Wie hat sich denn dieses Thema Green Finance im historischen Verlauf betrachtet so entwickelt? Es
3: war nicht von Anfang an dabei, das müssen wir ehrlicherweise zugeben, aber es ist jetzt zum achten Mal dabei. Wir haben also jetzt immerhin schon eine kleine Tradition, das achte Green Finance Forum. Vor sieben Jahren äh, ging es sehr stark um Regulatorik, um Politik, um die politischen Rahmenbedingungen. Wir sind jetzt viel näher an den Märkten dran mit sehr viel spannenden Themen. Wir wollen am Dienstag das Cup Europa zu einem Green Hub werden lassen in Frankfurt am Main.
1: Detlef, jetzt weiß ich, dass du dich schon intensiv durch das Programm gearbeitet hast. Auf wen freust du dich denn am meisten?
0: Also ich freue mich. Äh, zum einen ist Dr. Sabine Mauderer da, Vorstand in der Bundesbank. Und ich kenne Frau Mauderer aus diesen Diskussionen über Green Finance und weiß, dass sie nicht nur qua Amt, sondern auch persönlich sehr mit diesem Thema befasst ist. Wie gestalte ich die nachhaltige Transformation der Wirtschaft? Deswegen ist sie eine engagierte Teilnehmerin. Und wir haben auch dabei Merit McGuinness, die EU-Finanzkommissarin. Ich habe viele Jahre in Brüssel verbracht, und weiß, dass Brüssel dort eine entscheidende Rolle spielt bei Stichwort Taxonomie und bei Berichtspflichten. Und Merit McGuinness ist da eine gesuchte Ansprechpartnerin, die uns bestimmt auch ein paar Neuigkeiten zu dem Thema mitbringt.
2: Herr
1: Scholz, der Schwerpunkt des Green Finance Forums lautet Green Europe Now More Than Ever. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Handlungsfelder, die da ganz besonders im Blick stehen in diesem Jahr?
3: Also now more than ever mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen, weil wir darüber natürlich diskutieren wollen. Jetzt erst recht also die Transformation weitertreiben, trotz der vielen Hürden, die wir zu meistern haben. Stichwort Energiekrise. Oder müssen wir eine kleine Pause machen, einen Umweg gehen? Das ist natürlich spannend. Das passt zum politischen Zeitgeist, dieses Thema. Nochmal zum Thema Green Hub. Das Cup Europa hat vier Ebenen und wir wollen zum Netzwerken einladen. Man kann auch tief eintauchen. Die Hauptthemen werden wir auf der Mainstage, auf der vierten Ebene bespielen, diskutieren. Und dann haben wir parallel verschiedene Deep Dives, so nennen wir das. Masterclasses, wo man dann nochmal wirklich in die Tiefe gehen kann. Stichwort Green Corporate Finance, Stresstest, also Stichwort Klimastresstest. Beispielsweise. Also wir wollen dann wirklich in die Breite, in die Tiefe gehen und dieses Thema Green Finance in einer wirklichen großen Palette diskutieren. Und vor allen Dingen wollen wir persönlich zusammenkommen und persönlich netzwerken.
1: Detlef, im Programm heißt es auch, dass gerade Mittelständler sich auch mit dem Thema befassen müssen, um auch bankable zu bleiben. Du hast ja als guter Wirtschaftsjournalist auch immer ein Ohr am Markt. Was hörst du denn so? Wie wichtig ist dieses Thema gerade auch in der Bankenlandschaft?
0: Ja, also ich glaube, das ist eine der Tendenzen, die wir jetzt an der aktuellen Front sehen, dass das Thema längst nicht mehr nur ein Konzernthema ist, wo man irgendeinen Nachhaltigkeitsbeauftragten vor ein paar Jahren eingesetzt hat, sondern dass es längst auch in mittelständischen Unternehmen angekommen ist, dass es keinen mehr gibt, der sich diesem Thema verschließen kann. Und die Regulatorik wird ja auch ausgeweitet. Es werden ja immer kleinere Losgrößen davon erfasst im Berichtswesen und letztendlich, wer mit Banken zu tun hat, mit Finanzierung, der hat heute keine Chance, wenn er das Thema ignoriert. Insofern ist es längst auch ein Mittelstandsthema.
1: Herr Scholz, wer jetzt Lust hat, da dabei zu sein und Teil dieses Green Hub zu werden, wann, wo und wie kommt man an die wichtigen Infos?
0: Gerne mir eine
3: E-Mail schicken, ob Sie jetzt Anleger sind, ob Sie auf der Suche nach Kapital sind, Stichwort Green Corporate Finance, ob Sie Bankenvertreter sind der sich austauschen will, wie müssen auch die Banken sich hier weiter transformieren, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Der Chef liest hier noch persönlich die E-Mails an andreas.scholz at dfv.de dfv steht für Deutscher Fachverlag also Dora Friedrich Vogel und dann bekommen Sie von mir eine Freikarte für den Dienstag also für den 15. November wo wir wie gesagt in Frankfurt zusammenkommen im Cup Europa. Ich habe für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts 50 Freikarten
0: reserviert.
1: Prima, dann wünsche ich Ihnen eine gute Veranstaltung intensive Gespräche und sage vielen Dank dass Sie heute im Podcast dabei waren.
0: Besten Dank. Ja, herzlichen Dank.
1: Detlef Fechner und ich blicken jetzt noch auf weitere Themen, die die ESG-Community derzeit bewegen. Ein Thema sorgt für Gesprächsstoff im Rahmen der Science-Based Targets Campaign. Werden derzeit weltweit wieder Unternehmen mit starken Umweltauswirkungen dazu aufgefordert, sich wissenschaftlich fundierte Ziele zu stecken, wie sie diese Emissionen reduzieren können? Was hat es denn mit der Kampagne auf sich, Detlef?
0: Also diese Science-Based-Targets-Kampagne, die wird von der gemeinnützigen Organisation CDP koordiniert und die betreibt ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltdaten. 318 Finanzinstitutionen und multinationale Unternehmen haben sich den Forderungen im Rahmen dieser Kampagne für das Jahr 2022 angeschlossen und die Kampagne ist damit seit dem vorigen Jahr um mehr als 30 Prozent gewachsen sowohl was die Zahl der Unterstützer angeht, als auch mit Blick auf deren Vermögen und Kaufkraft. Die Kampagne fordert die Adressaten dazu auf, ihre Reduktionsziele im Rahmen der Science-Based-Targets-Initiative zu definieren und eben überprüfen zu lassen.
1: Wer hat denn diese Schreiben jetzt in den letzten Tagen aus der Post fischen dürfen?
0: Also dieses Schreiben wurde an mehr als 1000 Unternehmen weltweit verschickt. Und aus Deutschland beispielsweise stehen BASF, stehen Covestro, Infineon, Hochtief, Vonovia auf der Empfängerliste. Und zu den internationalen Angeschriebenen gehören unter anderem der chinesische Einzelhändler JD.com, die australische Fluggesellschaft Qantas, Caterpillar ist dabei, FedEx, General Electric. Im weltweiten Vergleich sind 48 Prozent der angeschriebenen Unternehmen in Asien zu finden und 23 Prozent kommen aus den USA.
1: Jetzt kann man ja brieflich vieles fordern. Wie stehen denn die Chancen, dass diese Schreiben auch wirklich beachtet werden und nicht einfach in der Schublade verschwinden?
0: Also diese Chancen stehen vermutlich gar nicht so schlecht, denn die Anliegen der Kampagne werden von einigen der größten Finanzinstitute und Vermögensverwalter der Welt unterstützt. Das sind dann schon potenzielle Geldgeber und Investoren und deren Wort hat in den Führungsetagen von Konzernen in aller Regel schon Gewicht also aus Deutschland haben sich neun Finanzunternehmen an der Kampagne beteiligt, darunter die Deka, die DWS-Gruppe, Union Investment, Allianz Global Investors. International sind beispielsweise noch die AXA Group dabei, Agricole, Nomura Asset Management, Pimco, UBS, also große Adressen. Außerdem gehören der Interessensgruppe weitere 45 Unternehmen mit jährlichen Beschaffungsausgaben von mehr als 710 Milliarden Dollar an, Darunter so große Unternehmen wie BMW, Bayer, Deutsche Telekom. Diese Unternehmen wollen durch die Kampagne ihre Zulieferer dazu bringen, dass sie sich konkretere Emissionsziele festlegen.
1: Lass uns mal noch einen Blick werfen in eine neue Studie von BDO und Kirchhoff-Consult. Die lässt nämlich ein wenig Hoffnung aufkommen, ESG sei in den Vorstandsetagen angekommen, ist das Ergebnis. Die Untersuchung hat sich Nachhaltigkeitsberichte und nicht finanzielle Erklärungen von den 160 Unternehmen angeschaut, die zum Stichtag 30. Juni im DAX, MDAX und SDAX gelistet waren. Und wie so oft geht offenbar das Interesse über den Geldbeutel, Detlef.
0: Ja, das kann man so sagen. Immer mehr Unternehmen lassen KPIs, also Key Performance Indicators, mit Nachhaltigkeitsbezug in die variable Vergütung ihrer Vorstände einfließen. Ja, Und das steigert den Anreiz für Führungskräfte, ihr Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. 71 Prozent der 160 untersuchten Unternehmen haben solche KPIs bereits in die Regelungen zur Vorstandsvergütung integriert. Und das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, als erst 34 Prozent solche Regelungen hatten. Unter den 40 DAX-Unternehmen liegt der Anteil der Unternehmen, die Nachhaltigkeitskennzahlen in die variable Vergütung einfließen lassen, sogar bei 85 Prozent.
1: Die Studienautoren haben sich zudem auch die Governance-Strukturen und die Zusammensetzung der Vorstandsressorts angeschaut, um auch daraus nochmal abzuleiten, inwieweit Nachhaltigkeit in den Führungsetagen inzwischen eine Rolle spielt. Da zeigt sich gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Veränderung.
0: Ja, Sabine, in der Tat. Inzwischen haben 41 Prozent der 160 betrachteten Unternehmen ein Vorstandsressort mit Bezug auf Corporate Social Responsibility und das ist ein Plus von 18 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Eine einheitliche Begrifflichkeit übrigens für Nachhaltigkeitsverantwortliche hat sich noch nicht herausgebildet. Die Ressorts sind bei den Unternehmen sehr unterschiedlich benannt. Am stärksten verbreitet ist wohl der Begriff des Chief Sustainability Officer.
1: Bei der Berichterstattung orientieren sich viele Unternehmen ja an einem Rahmenwerk. Die Global Reporting Initiative, die GRI, liegt dabei klar an der Spitze. Es gewinnt aber zunehmend auch ein investorengetriebener Standard an Bedeutung.
0: Ja, das ist richtig. Das Rahmenwerk der GRI ist nach wie vor in der ESG-Berichterstattung sowohl bei Nachhaltigkeitsberichten als auch bei nicht finanziellen Erklärungen am weitesten verbreitet. 94% Prozent der Unternehmen, die ein Rahmenwerk im Nachhaltigkeitsbericht nutzen, verwenden die GRI-Standards. Zugleich werden aber die investorengetriebenen Standards des Sustainability Accounting Standards Boards, des SASB, deutlich häufiger gebraucht. 2019 nutzte erst ein einziges Unternehmen die SASB-Standards. Inzwischen sind es 36%. Und überwiegend wird der SASB-Standard dabei zusätzlich zum Rahmenwerk der GRI verwendet.
1: Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und was sich da durchsetzt. Ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung. Schön, dass du heute da warst. Danke, Detlef.
0: Ja, danke, Sabine.
1: Ich darf Sie jetzt noch auf einige aktuelle ESG-Veranstaltungen unserer Schwester-WM-Seminare hinweisen. Am 11. November startet der dreitägige Online-ESG-Lehrgang Grundlagen und Update Was ist neu? Am 21. November findet hier in Frankfurt der 18. Immobilientag statt. Im Fokus steht das Thema Real Estate und ESG. Und am 22. November gibt es ein WM-Online-Seminar zum Thema Impact, Risiko und Rendite. Dabei geht es um Next Generation Investments mit dem Fokus S in ESG. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder und wenn Sie mögen, immer auf freitags in unserer Podcast-Wochenvorschau 7-Tage-Märkte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.